0: Hola, soy Pato, Argentina en este momento en Indonesia. Hace rato que me da vueltas la idea de empezar un podcast, pero a veces por fiaca o por falta de tiempo, nunca lo hago. Hasta que, hasta que llegué a esta isla que se llama Nusa Penida en Indonesia, cerquita de Bali, a 30 minutos de ferry desde Bali a Nusa Penida. Y esta isla es especial para crear, es muy tranquila, es linda para planear, para dejarse llevar por los recuerdos, o sea que es ideal para hacer un podcast. Después de cinco años viajando por el mundo, se imaginarán que hay mucho para contar. Por supuesto que le voy a dar consejos, recomendaciones, los animaré a viajar. Pero este espacio será más que nada para contar mis experiencias de viajera. Nómade, viajando sola por el mundo. Me está ayudando a darle forma a este podcast mi amiga Mariel, a quien conocí en India con su marido Mariano hace unos seis meses. De más está decir que conocer gente forma parte del encanto de viajar. Eh, debo decir que no soy particularmente sociable ni fácil de hacer amigos, aunque viajo sola no soy ese tipo de gente que va por la vida sacando charla en cualquier lado. Tampoco contrato tours, que están buenos para conocer gente. Y tampoco soy demasiado simpática. O sea que la gente no se mata por conocerme. Pero viajando no queda otra que comunicarte. Lo que pensándolo bien no necesariamente quiere decir hacer amigos. Pero Mariel y Mariano son la excepción y forman parte de mis amistades. No solo viajeras. Volviendo a la razón de este podcast... Creo que la iré encontrando con ustedes. Por mi parte es compartir historias, sentimientos. Y si ustedes participan y me acompañan, estoy segura que algo bueno va a salir. Me encantan las historias de la gente. Me gusta escuchar historias. Me apasiona escuchar historias. Hago muchas preguntas. Soy del tipo curiosa por naturaleza. Creo que es una de las razones por las cuales viajo. Para conocer otras historias de vida. Sorprenderme. Aprender. Y aunque obviamente no me engancho con todas las historias... Sí creo que todos tenemos una historia para contar. Aún quien piensa que tiene una vida aburrida y nada para decir, seguro tiene una historia tremenda que vale la pena compartir. Los asiáticos en general son bastante reservados y hasta no ven con buenos ojos que uno les haga preguntas personales. Pero como suelo quedarme bastante tiempo en los lugares, de a poco voy ganando confianza y familiaridad y descubro historias increíbles, como la de ja. Ha es una treinta, treintañera en Vietnam que tiene una niña de cuatro años que se encargaba de alquilar departamentos en Nha en épocas de pandemia. Y todos los meses venía a cobrarme el alquiler. Ya les contaré su sorprendente historia. Bueno, ya se dieron cuenta que soy un poco dispersa, ¿verdad? Voy, vengo, voy, vengo, pero créanme que siempre vuelvo. Volviendo entonces, decidí contar las historias de mis viajes de mis caminos, de mi vida, que como me dijo mi amiga Carla Fachoruso hace mucho tiempo. Pato, te volviste nómade. Por eso elegí este nombre para mi podcast. Si algo decidí ser hace más o menos cuatro años, después de haber estado un año dando vueltas, es ser nómade. Decreté que es la forma de vida que me gusta. Realmente no me imagino en un lugar fijo para el resto de mi vida, al menos no por ahora. Y el subtítulo es Crónicas de una vagabunda sin edad. Estaba entre vagabunda y trotamunda, pero me gustó más la idea de vagar, de ir de un lado para otro, a veces sin rumbo fijo, a veces sin trabajo, a veces sin un peso. Exactamente como una vagabunda. Y sin edad, porque si bien por ahora no les diré mi edad, créanme, es un factor muy importante en este podcast. Ustedes dirán, dale, decí la edad de entrada, ¿qué problema tenés? Yo ninguno. Pero quédame cada vez que le digo la edad a alguien... ...la cara de la gente cambia. No es igual. Eso de que no tenemos prejuicios... ...joder, estamos llenos todavía de prejuicios. Hay gente que supone que hay cosas que se pueden hacer... ...solo antes de los 30. Pero aparte no les voy a decir la edad por ahora... ...porque me parece divertido... ...me parece lúdico que me vayan descubriendo. Que me descubran por mis historias. Tal vez lo que hacemos... Determina lo que somos. Esas historias, esos caminos que caminamos nos van haciendo lo que somos, ¿no? Bueno, volviendo, Pato, volviendo. A propósito de este podcast, ¿por qué insisto en, decir, en decidir el, el propósito y que tengo que transmitirles el propósito de este podcast? ¿Ah? Me pregunto por qué tengo que tener un propósito. Hay que tener un propósito para todo. ¿Puedo tener muchos propósitos, por ejemplo? ¿O puedo ir descubriendo los propósitos? Bueno, vamos a ir viendo. En realidad quiero ser la primera en sorprenderme con los resultados y la libertad de ir cambiando los propósitos. Que ustedes me hagan cambiar los propósitos. Pero está claro que en este espacio les voy a contar historias, relatos, crónicas, llenas de paisajes, de pasiones, dudas, ¿por qué no? Las he tenido y tantas. Temores muchas veces. No tantos, pero bastante profundos. Alegría, felicidad, de eso se inundaron estos cinco años. Deseos, proyectos, todo el tiempo, todo el tiempo mirando el mapa y viendo para dónde ir. Llantos, muchos de felicidad. Mi primer año sola en Tailandia, que fue tremendo. Festejar un fin de año y una Navidad sola en otro país, pucha. Mi primer cumpleaños en Vietnam, lejos de mi familia y de mis amigos que... A ver, mis cumpleaños eran históricos, porque ya les contaré dónde los festejaba. Países increíbles conocí por todos lados, terremotos en Croacia y Turquía. El primero en Croacia fue ¡Wow! ¿Esto es un terremoto? ¡Wow! Los atardeceres en los campos de arroz en Laos. Amores en India para recordar y en Cambodia amores para olvidar. Playas paradisíacas en Indonesia, donde estoy ahora, que no se pueden creer lo que son las islas y el agua aquí. Y las montañas en los Balcanes y aeropuertos en todos lados. Más de 15 países en 5 años. Podrían ser más, debo decir. Pero me tomo bastante tiempo en cada lugar. Eh, me dejo llevar por el lugar y el lugar me lo va pidiendo. Créanme que algunos lugares te hablan, te emocionan, la gente te conmueve. De hecho, a veces lloro cuando me voy de un país, cuando dejo un país. No todos, claro, pero a veces me pasa. Por suerte me pasa, porque eso quiere decir que fui muy feliz, que dejo vínculos, ¿no? Eso me pasó muy fuerte en Vietnam y en Turquía. Ya les contaré las historias ahí. Esto es lo que encontrarán en este podcast. De hecho, ahora que estoy grabando, que me escucho mientras hablo, eh, por momentos se me hace fuerte, se me, se me quiebra un poco la voz. Y ¿saben que eh, He decidido que no pienso editar. Eh, lo acabo de decretar. Quiero que sea un podcast sincero, franco, abierto, espontáneo, que salga, que, que vaya fluyendo y que sigan escuchando los sonidos que me rodean, que forman parte de mi viaje. Hoy tenemos pájaros, tenemos gallos. Uh, soy una viajera nómada. Siempre me acompañan los sonidos de la naturaleza y algún otro, por supuesto. Pero bueno, haré que que me puedan seguir y que puedan vibrar, que están en otro lado. Bueno, vamos a empezar por el principio, por el inicio de este viaje, de esta parte de mi historia, que para ser sincera esta parte de la historia es como los hombres, el actual es siempre el mejor. Esa parte la tendría que editar, ¿no? Creo que estoy dando vueltas para contarles el inicio porque fue tan triste, fue tan fuerte el irse es lo que uno lo que uno deja atrás fue tan duro primero decidir irme si bien dijo dije pruebo por seis meses conozco el sudeste asiático o sea no me iba para no volver no me iba para volver eh, muchos años después me iba para tomar un poco de aire para sacar la cabeza afuera pero saben que algo dentro mío sabía que no iba a volver al menos por mucho tiempo y así fue aún no he vuelto ¿eh? Bueno, ¿cómo empezó este viaje? A ver, ¿siempre me gustó viajar? Sí, yo quería ser azafata cuando era chica. Era mi sueño. Pero mi vieja decía que las azafatas eran mujeres mucamas de lujo. Y no me dio ni la mínima chance de decidir. Pero aparte del sueño de viajar que compartimos millones de humanos. El hartazgo en Argentina llegó a su límite. Tenía un restaurante, un bar, donde solía festejar mis cumpleaños históricos. Las deudas me tapaban, los impuestos me tapaban, las cargas sociales me asfixiaban. Mi familia estaba también pasando una crisis de lazos bastante particular. Tengo hijos y, bueno, ¿quién no tiene crisis? O sea, esa Isa era una muy buena idea. Eh, no me refiero a la cárcel de mujeres. Hablo del aeropuerto. Era infeliz. No veía futuro para mí en Argentina. Necesitaba empezar de nuevo. Y creo que siempre es más fácil empezar de nuevo lejos de casa sin las miradas o los juicios de quienes nos rodean amorosamente, pero no dejan de mirarnos. Por algo, cuando salimos del país de origen, a veces hacemos trabajos que no haríamos en nuestro país. No es mi caso, pero debo decir que, que estar lejos de casa, lejos de mi familia, me puso muy creativa en situaciones que fueron difíciles de resolver. Más de, uno, de una vez al comienzo del viaje y, y debido a la poca plata que logré ahorrar para viajar, la opción sigo o vuelvo se presentaba todo el tiempo. Era una dicotomía. Sigo o vuelvo, sigo o vuelvo. Y en ese momento se ve claramente el propósito de tamaña decisión. No había dejado todo en vano. Cuando estás a 12.000 kilómetros de distancia de tu casa, de tu nido de tus afectos, las decisiones tienen que ser muy rápidas y certeras. Tenés que dar en el blanco, sin duda, dar en el blanco. Bueno, les sigo contando el inicio del viaje, ¿sí? Estaba una noche en el bar con mis amigas Barbie y Natalia, después de algunas cervecitas y de una catarsis. Yo no sé si a ustedes les ha pasado de ser repetitivos en la queja, de tener siempre el mismo problema y contar el mismo problema y aburrirse de escucharse y empezar a hablar y decir, no, no, de vuelta, pato, no. Bueno, esa era yo. Dando vueltas en círculo, comiéndome la cola alrededor de mi desdicha. Pero esa noche dije, chicas, les dije, me voy. Junto la plata para el pasaje, vendo todo y me voy. Natalia dijo, toma, acá tenés mi tarjeta, saca el pasaje, ahora. ¿Eh? ¿Te parece? Dije yo. Dale, si no, no te vas más. Lo pensé un poquito, muy poquito Ok, dale, sacame e ida a Tailandia Era julio del 2018 más o menos A las 11 de la noche Todavía había gente en el negocio Saqué boleto para marzo del 2019 Con tiempo suficiente para devolver la plata del pasaje Pagar lo que debía, indemnizar a los empleados Y juntar plata para irme, para tener algo para, para viajar Dicho y hecho El 23 de marzo estaba volando para Tailandia pero esperen, no fue tan fácil. Sigo con el inicio. A ver, siempre supe que no juntaría mucho dinero en esos meses. Desde julio a marzo no era tanto en ese momento en Argentina para juntar plata y pagar todo lo que debía. Y quería estar fuera lo más posible. O sea, yo decía seis meses, pero me imaginaba un año. Era mi sueño, un año. Por lo que empecé a buscar otras formas alternativas de viajar con muy poco dinero. Entre paréntesis, junté mucho menos de lo esperado. Gracias a la vida vivimos en la era de Google. Entonces ahí empecé con Couchsurfing, me abrí una cuenta, posteé en grupos tipo viajar sin dinero, buscar trabajo mientras viajas, mochileros por el mundo, trabajos online, etc. Y posteé inquietudes buscando lugares para dormir, para quedarme. Y eso me llevó a la otra alternativa que son los voluntariados. ¿Qué podía hacer? Enseguida pensé, enseñar inglés. Voluntariar me ayudó muchísimo a sostener el viaje. Ya les contaré, no solo uno puede ayudar, sino en mi caso me fue útil en todo sentido. Económico, humano, de experiencia. Ha sido una experiencia increíble el voluntariado, lo recomiendo. Me familiaricé con Booking, con otras plataformas para eh, alquilar o... Conseguir hospedajes baratos, de qué manera. Me anoté en todos los grupos de Facebook de viajeros despatriados de cada país que pensaba visitar. Facebook en español, Facebook en inglés. Recomiendo no quedarse con la comunidad que en mi casa es argentina. O sea, argentinos en Tailandia, argentinos en Laos. No, no, no. Ábranse a otros grupos de varios países, de muchos países. La primera respuesta que tuve en Facebook fue la de Paco. Un español que en ese momento estaba en Tailandia y que me dio muchas recomendaciones muy buenas. Ya les contaré con detalle cuando lo conocí personalmente. Porque fue recién hace dos años cuando me invitó a su casa en Barcelona. Volé de Turquía a Barcelona a conocerlo. Pero bueno, esa sí que es otra historia. Y aproveché ese viaje, de paso les digo, para eh, encontrarme con mi amiga Patri, a quien conocí cuando estuve en Vietnam. Compartimos la pandemia juntas y ella fue en tren de Madrid a Barcelona para darnos un abrazo que duró dos días. O sea, si hay algo hermoso que tiene el viajar de esta manera nomádica, es que uno elige libremente por dónde va yendo, y podés cambiar de planes. A veces digo que mis viajes son como un serrucho, no, no, no sigo un plan demasiado inteligente, voy donde tengo ganas de ir. Bueno, seguimos con los preparativos del viaje. Intenté hacerme la nacionalidad italiana. Para viajar con pasaporte europeo, ya que pensaba que todo iba a ser más sencillo. Y debo decir que el pasaporte argentino necesita visa en muy pocos países y aparte nos aman en todos lados, chicos. Por suerte tenemos dos palabras mágicas que nos acompañan, Maradona y Messi. Ya les contaré mi incidente en la frontera Laos-Cambodia. Nada fácil, por cierto, como todas las fronteras en el sudeste asiático. Y una de esas palabras mágicas me ayudó un montón. Volviendo a la ciudadanía italiana, en ese momento no pude encontrar dónde había muerto mi abuelo, así que desistí. Bueno, esa es una historia increíble. Hace menos de un año me contacta una prima que inició los trámites de ciudadanía italiana y que sí encontró dónde había muerto mi abuelo y descubrió que nuestro abuelo se había suicidado por deudas de juego. Hola, ¿quieren escuchar historias increíbles? Bueno, desistí de la ciudadanía. Ya tenía el pasaje, me ocupé de preparar la fiesta de despedida en el bar-restaurante y de vender todo. La venta que terminó en remate, porque no podía vender las cosas, nadie quería comprar nada y tenía muy buenas cosas, pero ya sabemos que es bastante duro, en ese momento por lo menos. Entonces tenía esa esperanza fallida de juntar mucho dinero para viajar y para repartir, yo pensaba podía dejarle a mis hijos, ilusa. Fue durísimo en ese momento, o sea, cerrar un negocio por culpa de la crisis económico, económica no es solo cerrar las puertas. Es cerrar ilusiones, cerrar sueños, muchos años de trabajo, no solo mío sino de mis empleados. Igual hicimos una gran fiesta, alta fiesta de música y cerveza. Aún hoy recibo comentarios sobre ese mítico bar. Ya la gente ha dejado de preguntarme, ¿cuándo volvés y abrís otro bar, Pato? Porque tuve uno en Almagro y otro en Santelmo. Otro desafío fue preparar la valija y la mochila. Ese sí que es un capítulo aparte. Repartir mis pertenencias, porque había decidido viajar muy livianita entre familia, entre amigos, empleados, muebles, libros, recuerdos, que guardé en cajas, una tiene mi familia, otra tiene unos amigos. Imagínense el estado alterado que tenían esos meses que en una de esas idas y venidas de empaques, de mudanzas, me caigo en la calle y me quiebro el codo un mes antes de viajar. Lo primero que le pregunté al enfermero fue Llevo a viajar sin yeso para el 23 de marzo. Y me contestó. Me miró, se rió y siguió enyesando. Por supuesto que viajé. Ya la idea de por sí era viajar liviana. Porque es práctico, porque es recomendable. Pero <ríe> post-yeso era mandatorio tener que viajar con pocas cosas porque no podía ni mover ni cargar mucho el brazo derecho, sobre todo el derecho. Bueno, si supieran cómo viajo ahora. Ahora soy como una tortuga, con una mochila, con compu, tablet, cargadores, teléfonos, auriculares. Ya les contaré cómo me hice nómade digital. digital. Esa es otra, otro capítulo. Tengo esa mochila y una valija de 11 kilos 200. Mi vida entra en ese espacio, incluyendo recuerdos muy pequeñitos, porque como no me puedo cargar mucho, me compro aritos, uh, brazaletes collares, cosas muy pequeñas para tener de recuerdos, eh, que me van acompañando y que me acompañarán toda mi vida. Lloré tanto empacando, lloré tanto repartiendo. Ahí es como que se me hizo muy claro que no iba a volver a Argentina. Me estaba desprendiendo de cosas de una manera muy especial. Bueno, Muñida de esa información, de los países que, de, que quería conocer, los recorridos, formas de viajar, visas, vacunas, con mucho menos dinero del esperado, me subí al avión, con primera parada en Barcelona, que fue mi primer destino y que se encargó de comerse bastante, pa una parte importante de mis ahorros. Yo llevaba dólares, error, si vas a hacer una parada en Europa... O sea, pasar entre que los pasé de dólares a euros, más lo caro que Barcelona diezmó sustancialmente mis pobres arcas. ¿Quién me llevó al aeropuerto? Fue mi hijo. Me quedé a dormir en su casa, paramos en una farmacia, recuerdo, a comprar un antibiótico, porque me llevé un botiquín de por si acasos, que por suerte casi no he usado. Nos matamos de risa en el viaje, yo creo que la un poquito... Él me ayudó en el check-in, a pagar el exceso de equipaje. Porque me pasaba algo raro, parece mentira, pero me movía como en slow motion. Me costaba hacer los trámites, no, no registraba las cosas, era como si le estuviera pasando a otro. Era como una mezcla de robot y drogada con éxtasis, era una cosa muy rara. Pero en el momento del abrazo me largué a llorar como un bebé. Aún hoy llevo tatuados los brazos de mi familia en mi cuerpo. Uh, creo que no lo miré directo a los ojos, creo que me acurruqué en su hombro con la cabeza más o menos baja, relojeando por los costados. Me di media vuelta, me fui a la zona de embarque sin mirar atrás. Me vi tentada a darme vuelta, pero no lo hice, quería ver su cara, pero no lo hice. Mi hijo luego me mandó una foto donde se me ve de espalda caminando a la zona de embarque con mi mochila al hombro y la cabeza baja tapándome la cara con el pelo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! No fue fácil, ¿eh? No, no fue. El inicio de este viaje no fue sencillo. Irse siempre es duro. Es duro. Me preguntan ahora si valió la pena. No dudo en responder con una inmensa sonrisa y el corazón lleno de corazones que sí, que valió la pena. Bueno, ¿quieren seguir escuchando? Los espero el próximo lunes. Que estén muy bien. Les deseo una muy feliz semana para todos.